0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Lendo a vida por meio da Bíblia. E o texto, mais uma vez a gente vai para Timóteo, 2 Timóteo 3, hoje do 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, e o verso 16 talvez seja o versículo mais importante da Bíblia, falando da própria Bíblia, Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lendo a vida por meio da Bíblia, eu vou começar essa, essa pregação afirmando algo muito sério, hoje eu vou trazer para você, o maior segredo que alguém pode te dar, não apenas para você ler a Bíblia, mas para você gostar de ler a Bíblia, o maior segredo, não apenas para você ler, a... se você está entrando hoje aqui pela primeira vez, primeira vez numa igreja, vale para você e vale para quem está aqui há 20 anos, o maior segredo, não apenas para você ler a Bíblia, mas para você gostar de ler a Bíblia, e quando a gente fala sobre ler a Bíblia, a gente tem muitas dificuldades a respeito disso, eu sei que provavelmente a maior parte de vocês não leem a Bíblia todos os dias, os que leem diariamente, que já é uma minoria, provavelmente leem com pouca profundidade, e os que leem com profundidade, provavelmente não fazem sempre. É um dia ou outro que fala, nossa, hoje Deus falou comigo. De verdade, hoje eu quero trazer o maior segredo, não apenas para você ler a Bíblia. Meu objetivo não é com que essa mensagem leve você a ler a Bíblia. Meu objetivo é que com essa pregação você comece a gostar de ler a Bíblia. Quantos querem isso essa noite? Agora, quando a gente fala sobre ler a Bíblia, você levanta alguns questionamentos. O primeiro deles é: eu não tenho tempo. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Ah, mas você tem tempo para assistir muitos seriados. Você tem tempo para ir na academia. Você tem tempo para estudar inglês. Você tem tempo para fazer uma caminhada no fim do dia. Você tem tempo para dar uma volta no shopping e comprar uma casquinha no McDonald's que hoje é o seu o orçamento permite. Mas você é um filho de Deus. Então você tem tempo para de enganar você mesmo, eita, não fui eu que gritei mais alto, foi o microfone, para de enganar você mesmo, uma segunda desculpa que você dá, eu não gosto de ler, o meu problema não é a Bíblia, o meu problema é a leitura, eu com 18 anos tinha lido um livro na minha vida, já contei isso aqui mil vezes, eu gosto de falar porque eu não era uma pessoa que gostava de ler, tinha lido a montanha encantada para fazer a prova do livro, que fui mal na prova do livro, então você fala assim, eu não gosto de ler, o meu problema não é a Bíblia, o meu problema é a leitura, mas você lê tudo sobre o seu ponto político, você sabe tudo como defender a sua posição ideológica, você sabe como ser melhor na sua profissão, porque você lê algumas coisas sobre isso, você sabe uma dieta que tem o poder de emagrecer as pessoas, menos você, mas você sabe como que funciona, porque você leu sobre isso, então não gostar de ler é uma outra desculpa, porque você está o tempo todo lendo aqueles textões no Instagram, você está o tempo todo lendo algumas coisas por aí, uma revista, você está lendo. Uma terceira e última desculpa que você dá para não ler a Bíblia, ah, eu não leio porque eu não consigo entender, você também não conseguia entender um monte de coisa que hoje você entende, e um dia você descobriu que ou você entendia aquele negócio ou a tua vida não ia para frente. Quem aqui gosta de investir dinheiro? Bolsa de valores, essas coisas. Levanta bem alta a mão, deixa eu ver. Ainda... Tem uns meninos, tá começando, né? Vocês estão meio. Porque ninguém. Vocês não querem que a gente saiba quem vão é ser os seus futuros ricos, né? Então, esses cara assim, para ninguém eu vou pedir dinheiro para vocês. Cara, não tem um negócio mais doido do que aprender a investir dinheiro. E eu conheço pessoas que gastam horas lendo sobre isso para poder aprender a investir o seu dinheiro. E possivelmente essas pessoas vão ganhar mais dinheiro no futuro. Então tem um monte de coisa na nossa vida que a gente não entende também. A gente também não entende uma prova que a gente teve que fazer na faculdade. A gente também não entendia algumas coisas da nossa área profissional. Mas a gente leu. A gente foi obrigado a aprender. Então dizer que ah, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Também é uma desculpa ruim, tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas é o seguinte, não se preocupe com as coisas que você não entende na Bíblia, se preocupe com as que você entende, se eu chegar para uma criança de quatro anos e falar assim para ela, tem que amar o coleguinha, ela vai entender o que eu falei, quando você abre a Bíblia, em outras palavras, em muitos momentos está falando assim, tem que amar o coleguinha, você entende um monte de coisa que está escrito aqui, então a nossa preocupação e a nossa desculpa não pode ser, eu não consigo entender. Agora eu vou falar para você a real situação do que porque você não lê a Bíblia e não tem interesse nela. Agora eu vou te falar, olha, receba isso. Qual é o seu maior interesse? Entender o que a Bíblia diz ou saber mais sobre a sua vida? Qual é o seu maior interesse? Conseguir compreender melhor o milagre da ressurreição de Jesus, ou descobrir se você tem que continuar ou terminar aquele namoro? Qual é o maior interesse da sua vida? Descobrir como funciona a questão que a Bíblia ensina sobre, por exemplo, predestinação, ou entender se é ou não para continuar naquele trabalho. As pessoas estão muito mais interessadas em descobrir coisas sobre elas, do que coisas sobre a Bíblia? Ninguém está interessado em conhecer mais a história de José no Egito. Quem levanta um dia acorda um eu, eu saber mais sobre Daniel e ele governando a Babilônia é muito importante para a fase que eu estou vivendo. Ninguém está preocupado em conhecer a Bíblia e descobrir mais sobre a vontade de Deus. O que nós queremos saber é o que que eu faço com a minha vida. O que eu quero saber é como que eu resolvo esse problema com a minha família como que eu avanço na minha vida financeira, como que eu consigo deixar para trás essa raiva e esse ódio que eu tenho das pessoas, como que eu consigo descobrir finalmente o porquê eu existo, e qual trabalho eu devo trabalhar, esse é o nosso interesse, é, é nisso que nós estamos atrás, nós não queremos a Bíblia, não estamos preocupados no que a Bíblia ensina sobre a Bíblia, nós queremos saber o que a Bíblia pode dizer para nós, e aí toda a sua vontade de ler a Bíblia cai por água abaixo, porque quando você abre ela, não, não sei se você já percebeu, mas não revela com quem você vai se casar. Não diz se você tem que abrir uma empresa ou não. Não fala sobre como perdoar uma pessoa que você odeia, que fez isso, isso e isso para você. Então, a minha proposta aqui nessa noite é mostrar para você que talvez você e eu estamos errados em pensar que a Bíblia é um livro distante da nossa vida, o que eu quero afirmar aqui para você é que nós podemos aprender a Bíblia na vida, e podemos aprender a vida na Bíblia, o maior problema que desanima pessoas de ler a Bíblia é não ver conexão entre a Bíblia e a vida, é como se a vida fosse uma coisa e a Bíblia fosse outra, é como se o que eu preciso não está escrito aqui e eu vou mostrar hoje para você que nunca foi o desejo de Deus que a Bíblia fosse algo separado da vida, e que a vida fosse algo separado da, vida, da Bíblia, o que, que eu quero dizer com isso? O maior segredo para você não apenas ler, mas gostar de ler a Bíblia, é entender que nada tem mais poder para mudar a sua vida, o seu dia a dia, a forma como você lida com as pessoas, a decisão a respeito do seu trabalho, a maneira como você administra o seu dinheiro, a maneira como você educa o seu filho, se você tem ou não um filho, se você tem ou não um segundo filho, se você casa ou não casa, se você larga ou continua, se você abre a empresa ou continua. A Bíblia quer falar sobre essas coisas. A minha mensagem vai se partir em dois blocos nessa noite. O primeiro eu vou falar sobre aprendendo a Bíblia na vida e o segundo eu vou falar sobre aprendendo a vida na Bíblia, então primeiro ponto, aprendendo a Bíblia na vida, eu vou mostrar aqui para você, que muito antes de você pegar uma Bíblia na sua mão, muito antes de você abrir ela, muito antes de você Entender o que significa Eu lembro quando um amigo meu Estava pregando, ele falou que uma vez Ele foi pregar numa formatura, a menina Foi ler um versículo bíblico, ela nunca Tinha lido a Bíblia, foi a primeira vez Que ela foi ler a Bíblia, foi dando uma palestra Para todo mundo que estava se formando Naquela noite, mil pessoas No auditório, ela, ela falou assim Eu quero ler um Coríntios 2. Aí ele falou, São Paulo 3. Ele falou, a Pessoa pessoal não sabe nem falar Nunca abriu muito antes de você ter ido até a Bíblia, a Bíblia já tinha vindo até você, Amém. olha o que Paulo vai dizer para o seu discípulo Timóteo, no primeiro versículo, que nós vamos expor aqui, que é o 14, Quanto a você porém permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, verso 15, porque desde criança, você conhece as sagradas letras, Timóteo era um pastor jovem, like me, e ele estava pastoreando uma igreja, que Paulo tinha plantado, que era na cidade de Éfeso, e Paulo estava ensinando ele, a como pastorear essa igreja, Timóteo com certeza nessa altura, conhecia a Bíblia muito bem, mas muito antes dele ter sentado para estudar ela, ele já conhecia ela através Paulo vai dizer, volta para mim o verso 14, através de quem? Você porém permaneça nas coisas que aprendeu, das quais você tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. E de quem Timóteo aprendeu a Bíblia? 2 Timóteo 1,5 Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Timóteo quando era criança Tinha aprendido a Bíblia com a avó e com a mãe dele Antes dele saber ler A Bíblia já tinha vindo até ele Antes dele sentar para estudar As sagradas letras já estavam fazendo parte da vida dele Porque a Bíblia vem até você Muito antes de você ir até ela Nesse domingo A gente, foi, a gente fez uma feijoada lá na minha avó E eu nunca vi uma panela tão grande na minha vida Igual esse domingo eu fiquei sabendo que o pessoal da minha família comeu feijoada até na sexta-feira, e aí a gente foi lá, fez aquela feijoada, um balde, um, um, uma panela, parecia um poço, e aí uma hora eu tinha comido, aí eu fui lá dentro, a hora que eu entrei num dos quartos que a minha filha estava lá brincando, eu vi um, um tijolo, eu queria tanto ter trazido, mas não consegui passar na minha avó para trazer essa Bíblia, tinha um, tinha um tijolo assim, que era a Bíblia da minha avó, e aí eu olhei e falei, eu lembro dessa Bíblia, porque quando eu era criança, eu ia passar férias lá em Santo André, onde minha avó morava na época, e eu ficava 40 dias lá, eu ficava muito tempo, teve uma vez até que eu liguei chorando para minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu não lembro mais do seu rosto, eu tinha esquecido o rosto da minha mãe, eu era criança, naquela época não tinha celular, e aí eu ficava lá na minha avó, e olha a brincadeira que a minha avó fazia comigo, lia a Bíblia comigo, e eu sabia disso, e tinha um um, um, um capítulo da Bíblia que eu li várias vezes com a minha avó que eu nunca mais me esqueço que é o Salmo 128 bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor tudo lhe irá bem e aí eu fui lá, peguei aquela Bíblia domingo agora abri, fui lá no Salmo 128 a hora que eu olhei o Salmo 128 estava escrito de, de lápis azul com uma letra bem de quem estava aprendendo a escrever Pedro e aí eu olhei o Salmo anterior que era o Salmo 127, estava escrito vovó então eu provavelmente com cinco ou seis anos, tinha escrito lá, o meu Salmo, era o Salmo 128 e o Salmo da minha avó era o Salmo 127, que é um Salmo que fala sobre família, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo continua firme, você desde criança foi instruído na Palavra de Deus, uma coisa que é interessante, é que não é citado o nome do, do pai de Timóteo aqui, repara que Paulo está falando, a sua avó e a sua mãe, Atos 16, coloca para mim Adriano, verso 1, quando narra, quando Paulo chega na cidade de Timóteo, a primeira vez que ele aparece no Novo Testamento, não houve nenhum discípulo tão próximo de Paulo como ele, diz o seguinte, chegou a Debe depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe era uma judia convertida, e o seu pai era grego, 99,9% de certeza que o pai de Timóteo não era convertido, Talvez é o caso de alguns de vocês aqui, o pai é convertido a mãe não, ou a mãe é convertida e o pai não. Mesmo quando às vezes você não teve na sua casa necessariamente uma pessoa que sentou com você e falou vamos ler, a palavra foi chegando em você talvez o máximo que fizeram com você foi te levar para a igreja, ou te colocar numa escola cristã, ou te levar no culto de Natal, ou te levar na catequese, ou te levar em qualquer coisa, na quermesse que seja, o padre deu uma palavra antes, alguma coisa chegou em você, você nem sabia, mas a palavra de Deus já tinha vindo até você, muito antes de você ter ido até ela, e isso de alguma forma falou com você, formou você, moldou você, uma coisa simples, às vezes um versículo simples, volta para mim lá em 2 Timóteo 3, Paulo está dizendo para Timóteo, verso 13, verso 14, permanece nas coisas que você aprendeu, e das quais tem convicção que aprendeu, eu fico imaginando qual a profundidade do ensino que a Lloyd e a Eunice ensinaram de Bíblia para Timóteo, provavelmente muito pouco… Você acha que elas ensinavam Bíblia igual o Paulo para Timóteo? Eu me lembro que toda vez que meu pai ia para São Paulo fazer seminário, ele trazia um DVD do Esmilinguido, um DVD, olha <risos> DVD, ai meu Deus, trazia um VHS do Esmilinguido, aí ele punha lá, colocava, eu sei todas as histórias, até hoje eu tenho, até hoje eu tenho os desenhos, já contei um aqui da Isabel, eu falo, o Senhor me abençoou, eu tenho to todas as falas, eu lembro, os irmãos de Davi, Samá, ama, eu, eu aprendi tudo Vendo os, os desenhos, eu me lembro Por quê? Porque antes de eu saber Escrever, antes de eu saber ler Antes de eu entender o que é Bíblia A palavra já tinha vindo até a mim Eu quero que você entenda isso Eu quero tirar o abismo Que muitas vezes nós temos com a Bíblia nós achamos que a Bíblia é um livro muito distante, é um livro, pra, é, um, é um livro erudito, só o pastor que entende, só ele que sabe pregar, só ele que sabe interpretar, só ele que sabe explicar. Não! Nunca foi o projeto de Deus com que a Bíblia fosse um livro, para poucas pessoas terem. Sempre foi algo próximo, na palma da nossa mão, por quê? Porque a palavra é viva. Como você acha que a Bíblia foi escrita? Presta atenção nisso que eu vou te dizer das pregações mais importantes desse ano, tá queridos? Porque se vocês não conhecem não leem a Bíblia, não adianta. Como que você acha que a Bíblia foi escrita? Você acha que Paulo entrou no gabinete dele, numa, num lindo escritório, num, num, numa cobertura na fiusa, e sentou, abriu o, o Macbook dele e falou, hoje eu vou escrever boa teologia. Você acha que foi assim que a Bíblia foi escrita? Não, a Bíblia foi escrita na vida. Primeiro ponto da minha mensagem nós precisamos aprender a Bíblia na vida, como que você acha que Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia? No meio do deserto, com um monte de gente reclamando na orelha dele, com um monte de gente falando, ai por que você deixou a gente? Ai cadê a água? Cadê a comida? Cadê a proteção? O Moisés, dá um minuto, tipo você no seu trabalho, dá um minuto, vou ler a Bíblia, ele foi escrever, como que você acha que Isaías escreveu o livro dele? Ele estava brigando lá com um monte de rei, profetizando, e abrindo a boca e falando, você vai morrer miserável, deixa eu escrever isso aqui, no trilho da missão, no trilho da vida, no chão da vida, a Bíblia foi escrita, como que você acha que Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento? Não era na academia, sentado em meio aos filósofos, fumando cachimbo, não era assim que eles escreveram a Bíblia, eles escreveram, Paulo, uma boa parte do Novo Testamento ele escreveu preso, nós chamamos de as cartas da, da prisão, ele estava preso, e ele estava produzindo, ele estava refletindo, ele estava fazendo teologia, ele estava escrevendo a Bíblia, porque Porque a Bíblia foi escrita na vida, esse livro não é um livro que está longe do nosso cotidiano, claro que existem barreiras culturais, linguísticas, históricas, Políticas e até mesmo teológicas, mas a gente, com um pouquinho de perseverança, vence. Uma Bíblia de estudo, com, no, com nota de rodapé, você sana 90% das suas dúvidas. A Bíblia foi produzida na vida, em nenhum momento pode se separar a Bíblia da vida. O título dessa mensagem é Lendo a Vida por Meio da Bíblia lendo a vida, por meio da Bíblia, como que essa palavra tem chegado até você hoje? Talvez você teve um pai, talvez você teve uma mãe, talvez tinha um quadro na sua casa escrito Jesus, e ele assim ó, não sei, talvez tinha uma pomba na geladeira da sua casa, que um dia sua mãe falou, é o Espírito Santo, talvez tinha o um quadro da ceia, da última ceia, que a sua avó jura que é o original, é o que ela tem, e esse quadro você cresceu, eu lembro que eu ia na minha avó, um cara tinha o cabelo verde, chamava de cabeça de alface, não sei porque, eu acho que foi desbotando na verdade, talvez um elemento, tudo aquilo ali é a palavra, que foi chegando até você, talvez a pregação, você nunca leu a Bíblia, mas você sempre foi no culto, e na hora da pregação, você está hoje como 95% das pessoas aqui, prestando atenção, esse é só para chamar agora, todo mundo 100% de volta, você, tava, você não lê, mas o pastor está pregando, você está vendo o texto, a palavra está vindo, ela está chegando até você, e não pense você que isso não faz diferença, não pense você que a palavra ter chegado até você é algo que não faz diferença, porque olha o que Paulo está dizendo no verso 15, desde criança você conhece o que As sagradas letras… Qual o idioma que a gente lê aqui português? As regras gramaticais da Bíblia, não fogem do padrão da regra gramatical da língua, as ilustrações de Jesus fazem parte de coisas que a gente entende até hoje, a Bíblia é um livro que possui letras em português, compreensíveis, histórias que nós entendemos uma lição por trás mas não são só letras, são sagradas letras, e é isso que torna ela diferente de qualquer outro livro, não se esqueça de que você conhece as sagradas letras, Por que, que são sagradas? Preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. entre o que Jesus fala e o que Jesus faz, não há diferença, preste atenção nisso, isso aqui é palavra de Deus não é palavra de homem, quando Deus fala, Deus faz, quando o homem fala, não necessariamente Ele faz, o homem pode falar, "Oh, cinco horas eu estou lá na cafeteria, se você é pastor igual eu, você sabe que ele cinco horas Ele não vai estar tá na cafeteria, porque entre o que Ele fala, e o que Ele faz, existe um abismo, mas toda vez que Deus fala algo, Ele faz, Deus diz, haja luz, houve luz, Pedro não conseguiu pescar a noite inteira, Jesus falou, joga de novo a rede, Pedro vira para Jesus e fala, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes, ele joga, ele pesca, Jesus estava dizendo para um paralítico que os pecados dele estavam perdoados, e os fariseus estavam ao redor de Jesus e falou, quem é esse para dizer, os seus pecados estão perdoados? Jesus falou, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou toma o teu leito, levanta e anda? Quando ele diz, aquele homem é curado, levanta e sai embora, vai embora andando. Porque entre o que Jesus fala e o que ele faz, não existe diferença. Esse livro é sagrado porque essa palavra saiu da boca de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê a Bíblia, Deus não apenas está falando algo para você, Ele está fazendo algo em você. fazendo algo espiritual, esse livro é um livro sagrado, mas não é o livro em si, teve uns anos atrás que um pastor, eu acho que ele não tinha muito o que fazer, ele cheirou a Bíblia, um homem usado por Deus, eu gosto dele, tem amizade? Não, mas respeito, não, de verdade, o respeito, você sabe que, vocês estão comigo gente? É que eu amo falar desse tema que eu estou falando hoje, e para mim essa é uma das mensagens mais importantes do ano, para o muçulmano, no Islã, o Alcorão não pode ser traduzido para outra língua, ou você lê ele em árabe, ou você não confia no poder dele, aí você vai dizer para mim, oh, mas eu já li partes do Alcorão em português, eu não disse que não há tradução, o que eu estou dizendo é que eles acreditam que o poder está na originalidade do livro linguístico, para nós a sacralidade não está no livro, aliás deixa eu te falar uma coisa, quando você vai comprar uma Bíblia, você não está pagando o conteúdo, porque o conteúdo é de graça, porque a salvação é pela graça, o que você está pagando é a editora, que precisou imprimir, encadernar, lançar, distribuir, você está pagando o conteúdo do livro, nós não cremos que o livro em si é sagrado, do tipo assim, pastor eu vou abrir a Bíblia lá no meu quarto… Acordei de madrugada, eu ouvi um, um, um negócio ali, um gato passou, eu… Salmo 91 aqui, aquele que é abençoa o Senhor de altíssima. Para nós a sacralidade não está no livro, mas está no conteúdo dele, porque a Palavra é viva, a Palavra é viva, Hebreus 4,12, pois a Palavra de Deus é viva, não é um livro de letras mortas, não é um livro que não tem poder, ela é viva, ela, ela vai, ela age além, muito além do que a gente é capaz de tentar entender, porque ela tem vida própria, Por quê? Porque a Palavra de Deus é a revelação do próprio Deus, e Ele tem comprometimento com a Palavra dEle, se a Palavra é pregada e alguém crê, essa pessoa é salva por causa da pregação, alguns irmãos falam, ah, porque a fé vem pelo ouvir, então tem que ouvir, e o surdo não se converte? Está amarrado irmão você tem que continuar o versículo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra, então é a palavra que é viva, e ela é eficaz, ou seja, ela funciona, ela tem poder, e ela é afiada mais do que qualquer espada, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração, três exemplos que eu vou dar aqui, de pessoas que se converteram na Bíblia, primeiro, Martinho Lutero, promoveu a reforma protestante, lendo Romanos, ele entendeu que a justificação pela fé, é o que salva a pessoa, não fosse o Espírito tendo iluminado ele, em 1517, hoje nós não estaremos aqui, John Wesley, era um missionário, foi fazer missão na Geórgia, ainda como Nova Inglaterra, lendo a Bíblia, quando voltou dessa viagem, na rua Aldersgate, se eu não me engano, o Lucas deve saber melhor, ele lê os comentários de Martinho Lutero, ele diz que sentiu o coração dele estranhamente aquecido, sem essa experiência, o um movimento metodista jamais teria existido, mas para ficar mais perto da gente, quero dar o exemplo de um pastor que eu gosto, americano, que é o Craig Rochelle, e ele conta o testemunho dele, que ele estava na faculdade, e ele estava assim, ele acreditava em Deus, ou oh, whatever, existe ou não existe, e um dia um Gideão deu uma Bíblia para ele, daquela pequenininha que vem os Salmos e Provérbios e o Novo Testamento. Quem já pegou uma dessas? A pequenininha assim, né? Tem em hotel, às vezes dá na rodoviária. Aí o cara foi lá e deu a Bíblia para ele. Ele pegou a Bíblia e começou a ler. Ele se converteu lendo a Bíblia dos Gideões. Calma, ele é pastor hoje da maior igreja dos Estados Unidos. A Life Church é uma igreja multilocal. Tem mais de 70 mil membros em todo o país. Mas ele é tão grato pela Bíblia. Que ele falou, eu, isso aqui precisa chegar para todo mundo. Ele desenvolveu um aplicativo. Chamado YouVersion. Quem tem esse aplicativo? O aplicativo da Bíblia. Levanta a mão bem alto. A última vez que eu entrei no site hoje à tarde e vi mais de 400 milhões de downloads já foram feitos de um aplicativo da Bíblia, o Craig se converteu lendo a Bíblia dos Gideões, e ele falou, as pessoas precisam acessar as Sagradas Letras, porque ela leva salvação, e ele falou que ele nunca vai transformar o YouVersion num num aplicativo pago, olha o que Paulo diz para Timóteo, verso 13, verso 15… Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, deixa eu falar algo para você, a Bíblia é um livro que fala sobre Jesus, o objetivo da Palavra é levar a salvação, o objetivo da Palavra é tornar a gente sábio aqui, ele quer dizer capaz de, é, habilitado em crer em Jesus, não fosse a palavra, nós não teríamos crido, antes de eu ir para o meu segundo e último ponto, o que eu quero dizer para você? Deixe a palavra de Deus, ganhar espaço no seu dia a dia, como? Chega no seu desktop, no seu trabalho, imprime um versículo, Salmo 23,1, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta, imprime ele, Folha 4, Times New Roman, a fonte, 15 Negrito Itálico, bem chique assim, imprime, não, então eu vou pedir para um cara que eu conheço, o Jonas lá da igreja, ele é designer, a Bia também, eu vou pedir para ele fazer o marketing, não, não precisa dar trabalho para ninguém, imprime, o Senhor é meu pastor, de nada tarefa falta, Salmo 23, 1, e cola do lado do seu computador, todo dia você vai chegar no seu trabalho, antes de ligar o seu computador você vai ler, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, antes de você ir até a vida, a Bíblia já veio até você, Amém. ela é poderosa, ela gera corações gratos, pega um versículo, você tem uma lousa na sua casa, escreve lá naquela lousa, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Deus acima de… não, essa parte não precisa eu ouvi o misericórdia <risos> pode ser outro ai pastor, esse eu peguei, eu não gosto mais desse tá bom, tudo bem <risos> porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, João 3,16 imprime ele, coloca no espelho do banheiro, antes de você desanimar da vida, olhar você de manhã você vê aquele versículo e a Bíblia já vai começar a falar com você Quando são comigo? deixa a Bíblia vir, entrou no carro, coloca um podcast, ouça uma música onde a palavra é cantada, lindas as músicas hoje, sim ou não? Onde a palavra é cantada, tem uma música dos Arrais, que diz, não fale se você o conhece, se você o esquece a cada esquina, e tem um verso que diz assim, o que falta hoje é fé, em quê? Na palavra, é deixar a palavra, Ganhar espaço, eu comprei um monte de biblinha para a glória Bíblia, Bíblia do bebê Bíblia do nenê, Bíblia do bebê que é legal Bíblia do bebê que chora, Bíblia do bebê que dorme Bíblia do bebê que, que já não é mais bebê E fui colocando lá, Bíblia, Bíblias Por quê? Porque eu quero encher ela da palavra Aí você abre a Bíblia do bebê Ela olha, piu, piu, ela vê o passarinho Ela fala, piu, piu Mas eu tenho certeza que daqui 10 anos Ela vai lembrar das histórias Por quê? Porque a palavra é viva Segunda coisa, sendo que a primeira, a gente precisa aprender a Bíblia na vida e segunda e última, a gente precisa aprender a vida na Bíblia. Verso 16, aí agora nós vamos nos aproximar do livro, e a razão está aqui no texto. Toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu sei que você tem dificuldade com algumas partes da Bíblia, principalmente aquelas que condenam o seu pecado que você gosta, mas o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, é que toda a Bíblia é inspirada por Deus, não existe uma parte da Bíblia que não possa gerar fé, transformação e salvação, toda a Escritura, ela inteira de capa a capa, Pedro, Levítico sim, Números também, Deuteronômio mais ainda, tem gente que fala assim, eu não consigo ler o Antigo Testamento, você já parou para pensar que se você ler um capítulo por dia, você vai ler um dia o, Novo, o Antigo Testamento inteiro, nem que você demorar dez anos, mas você vai ler, não tenha pressa ao ler a Bíblia, tenha pressa em não ler a Bíblia, vai devagar, vai lendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, a Bíblia nunca se tornará um livro obsoleto. Não vai chegar um dia e falar assim, cara, já era. Ixi, fora de moda, total. Cringe. Bafão, ó. Nossa, se eu postar esse versículo aqui, totalmente fora de moda. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Nós estamos falando de Bíblia na vida. Ela é útil. Quatro coisas que Paulo vai dizer. Primeiro: Repreensão. Quem hoje pode chegar para você e falar assim, amiga, você está errada? Nós perdemos a autocrítica. Quem pode dizer para você assim, viu, isso aqui está errado? A Bíblia. Ela expõe o erro. Ela mostra o pecado Gente, você não vai viver uma transformação Profunda de vida se você não ler a Bíblia Porque não tem pregador Nessa terra Não tem Charles Wesley, John Wesley George Whitfield, Jonathan Edwards Charles Spurgeon Martin Lloyd-Jones que consiga provocar Um pecador Como a própria fonte provoca A Bíblia não é um livro insípido Ou você ama ela Ou você vai rasgar ela inteira porque ela é útil para a repreensão Mas ela também é útil para te mostrar o caminho Certo? Correção E ela também é útil O ensino lá que eu não falei É o conteúdo E por fim Instrução na justiça Qual a diferença do primeiro para o último? Eu podia pregar só esse verso Ensino é o conteúdo Conhecer as histórias Instrução é diferente Eu vou explicar isso aqui para você rapidinho a diferença de informação para formação, nós somos uma geração que tem informação, mas ter informação não significa que você tem formação, conhecer sobre a Bíblia não significa que você está sendo forjado por ela, você pode conhecer várias histórias da Bíblia, você tem o conteúdo, mas você precisa da pedagogia, da instrução, da formação e a última coisa, então, só indo para o último, antes de ir para o último versículo, gaste tempo de manhã com a sua Bíblia. A Bíblia é o livro mais importante do mundo e por isso ele deve ser lido na hora mais importante do dia. Eu vou repetir isso. Eu estou encerrando a série o título da série é a hora mais importante do dia, a Bíblia é o livro mais importante do mundo, e por isso ele deve ser lido na hora mais importante do dia, se você ler a Bíblia de manhã, um milagre vai acontecer, último versículo, 17, o que, que acontece com quem é instruído, repreendido, corrigido, para que o homem de Deus, seja apto, e plenamente preparado para tudo, e eu amo esse final, porque talvez o que muitos de vocês vem, vem, vinham pensando, é que assim, eu preciso conhecer a Bíblia, para ser um bom cristão, não, eu preciso conhecer a Bíblia, para ser um evangélico melhor, não é isso, pensando assim, você não vai ler, porque é dispensável ser um bom cristão, se você pode gastar mais tempo sendo um melhor advogado, uma melhor vendedora, um melhor professor, você sempre vai buscar o seu interesse em primeiro lugar, do que a vontade de Deus, você sempre vai querer ser primeiro um bom vendedor, e depois se sobrar tempo um bom cristão, uma boa gestora de empresa, se sobrar tempo eu conheço a história de Moisés, um bom e melhor advogado daquele escritório, se der tempo eu estudo um pouquinho de teologia, você não entendeu o que a Bíblia é, se você pensa assim, porque o objetivo dela não é tornar você um bom cristão, olha o que Paulo está dizendo, quem lê a palavra, é repreendido por ela, é instruído por ela, é corrigido por ela, se torna um homem, uma mulher de Deus, apto, habilitado, plenamente preparado para a vida para tudo, para toda boa obra, você quer ser um vendedor melhor? Lê a Bíblia, você quer ser uma esposa melhor? Lê a Bíblia, você quer ser um filho melhor? Lê a Bíblia, você quer ser um pai que vai instruir o seu filho? Lê a Bíblia, você quer que o seu casamento seja um ambiente cheio da presença de Deus? Leia a Bíblia, porque ela é útil para transformar alguém. Em tudo o que é. Em outras palavras, a Bíblia não quer simplesmente transformar você num cristão melhor. A palavra é viva e útil para transformar você num ser humano melhor. E quando você começar a perceber isso, você vai acordar e falar: Eu vou ler a Bíblia hoje. Esse é o segredo. O maior segredo para não apenas ler, mas gostar de ler a Bíblia é entender que não existe separação entre a vida e a Bíblia. Um apêndice final eu sei que tem um tipo de pessoa que eu não atingi hoje e eu quero falar com você nesse final eu sei que tem pessoas que entraram hoje aqui com um problema a ser resolvido e a última coisa que você quer ouvir é valer a Bíblia a primeira coisa que você quer é resolva o meu problema Deus e eu vou chamar esse seu problema de fome, você tem fome por uma resposta existe uma dor dentro de você que você acha que só pode ser saciada com a resposta desse problema. Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás. E ele estava 40 dias sem comer. Ele estava 40 dias sem comer. Os estudiosos dizem que Jesus estava no limite, no limiar. Talvez mais dois ou três dias humanamente falando, seria impossível ele permanecer vivo. Ele estava bebendo água, mas não estava comendo. E ele foi tentado por Satanás no momento mais difícil da jornada dele aqui na terra. E o diabo chegou para ele, pegou algumas pedras e colocou na frente dele. E falou: Você não é o filho de Deus. Em outras palavras, Deus não te ama. Deus não disse que ia cuidar de você. Deus não disse que ia resolver a sua vida. Deus não falou que ia mudar a sua história? Você está aí com fome? Então se você é o Filho de Deus, peça a Ele que transforme essas pedras em pães. Em outras palavras, o diabo estava dizendo para Jesus, você só vai ser completo se você tiver a resolução do seu problema, que é fome. Mas Jesus sabia que Deus sabia mais do que Ele mesmo o que Ele precisava. Jesus confiava no Pai, Jesus sabia que o significado da vida dele não estava em receber aquilo pelo qual ele estava com fome, e ele sabia que tinha uma coisa que estava além da resolução do problema dele, que ele precisava para viver, e ele sabia que o que ele realmente precisava para viver é a Palavra de Deus, ele vira para Satanás e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que vem da boca de Deus, em outras palavras ele virou para o diabo e falou assim, Deus pode até não resolver o problema que eu quero que ele resolva, mas se eu tiver a Palavra dele, eu vou continuar caminhando, ele pode não trazer hoje e agora, aquilo que eu estou esperando, mas se eu tiver, diabo, a Bíblia na minha mão, e ela aberta, entrando no meu coração, nem só de pão e resolução de problemas viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Se eu tiver a Bíblia comigo, eu sigo a minha vida. O texto diz que o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram a Jesus. É com você que eu quero falar no final. Talvez você pense, a última coisa que eu preciso é da palavra de Deus. E eu quero dizer, ao contrário. A primeira coisa que você precisa é da palavra de Deus. Se você der espaço para ela na sua vida. E você começar a ler a vida por meio da Bíblia. Você vai descobrir que você já tem tudo o que você precisa. E o que você precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Que nessa noite você se renda a Ele que nessa noite você diga para você mesmo, nem só de emprego, nem só de dinheiro, nem só de casamento, nem só de filho, nem só de carreira, nem só de beleza, nem só de admiração viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, se eu tenho a Bíblia, eu tenho tudo, amanhã nós vamos ver no sermão do monte Jesus disse vai passar céu, vai passar terra, mas a Palavra de Deus permanece para sempre, e o que a Palavra de Deus diz? Que você é abençoado, pode subir banda, a Palavra de Deus diz o que sobre você? Que bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor, porque tudo lhe irá bem, o que, que a Palavra de Deus diz para você? Arrependei-vos e crede no Evangelho, o que a Palavra de Deus diz sobre você? Mil cairão ao teu lado, dez mil a, tua, a sua direita e você não será atingido. O que a Palavra de Deus diz sobre você? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Salmo 128, fique em pé no seu lugar, eu vou ler o Salmo do Pedro. Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em outras palavras, e anda na sua palavra. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, eu vou ver os filhos dos meus filhos, eu vou ver a minha esposa como uma videira frutífera, eu vou ver paz sobre Ribeirão Preto… Eu vou ser o homem abençoado Porque eu ando nos caminhos do Senhor Eu vou ser o homem feliz Feliz o homem que anda nos caminhos do Senhor Eu vou ser essa pessoa Porque a Bíblia diz isso E eu quero ser essa pessoa Eu não vou em lugar nenhum se a Bíblia não for comigo Guarde a palavra no seu coração Acredite mais nessa palavra Do que em qualquer outro conselho Acredite mais nessa palavra Do que em qualquer outra ideia Que surgiu Se Deus disse ele vai fazer, porque entre o que Ele diz, não há diferença entre o que Ele faz. Se Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você é liberta em Cristo Jesus. Se Ele diz, aquele que o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, você é uma pessoa livre em Jesus. Creia na palavra, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil, e útil para repreensão, para ensino, para instrução, para tornar apto perfeito, todo homem em toda boa obra você ouviu o Pedro Leone podcast, compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo